0: Hej och välkomna till Godton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren. Tjena! Jag ju, måste ju skamligt lite så här, erkänna att jag är politisk konvertit. Mm -hmm. Jag är nämligen politiskt sportslig konvertit. Laglojalitet är väldigt viktigt i Stockholm, särskilt när man är mm. liten. Och för mig gick laglojaliteten till så här. Nämligen, jag dyker upp på... Jag har gått i Husby där ingen krävde laglojalitet utan alla, liksom, ingen hade hockeykort, vi hade Mortal Kombat-kort okay. eh, som vi delade med varandra och eventuell fotboll var ju internationell fotboll. Så när jag börjar fyran i Vikskolan som den enda babben där så blev liksom, så var den första frågan som Joel, en skitstor kille som var hockeymålis, han frågade mig, vad är du på då? Åh, oh, farlig fråga. Ja, exakt. Men jag är smartare än Joel. För jag tittar på Joels massa han har på sig. Det står Djurgården på den. Och jag bara, jag är på Djurgården. <laughs> och när då var jag och Joel lugna. Och, och så tänkte jag inte mer på det. Och så, så fort någon frågade hade jag ju någon gång sagt Djurgården. Så jag måste ju stick till the story. Nu är det ju aldrig så att jag gick på en djurgården -match eller någonting. Men sen när jag flyttade till Solna. Då blev jag ju tvungen att konvertera. Klart. det var ju min, min kommun. Yeah. Och sen så eh, Jag kommer ihåg sista matchen Sista derbyt på Råsunda Då jag hade fått vitt biljetter Av eh, brorsan Jag vill bara säga att det var fan Det här, det här kommer ju AIKarna bli sura över Men det är fan inte så jävla vitt på Råsunda Det var ju vidrigt Luktade urin och, eh, det var bara, Jag bara, varför går folk på det här? Och sen så, jag hade på mig full AIK-utmundering, äh, min kusin hade full julgården mundering och vi liksom satt ihop där och det tyckte folk var så himla fint. Ja, um, gjorde de verkligen det?
1: Det där är så här julgransbeteende, jag lovar att inte så många tyckte det var så fint.
0: Ja alltså. men inga i in, 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 klacken förmodligen, men jag menar de som VIP tre världen värdarna tyckte att det var fint. Ja. Uh, och sen så, så byggde vi den här nya arenan. Som jag gav, ja, det är jag som gått gett miljötillståndet Till dem att bygga ja. Och eh, då blev jag En arena supporter Så jag löste årskort För att supporta arenan Inte främst laget kanske Men sen har jag ju dragits med Så ja. nu hejar ju på AIK Och är du är ju en stenhård AIKare Ja men det får man faktiskt låta säga Jag
1: har ju Jag har haft eh, alltså jag, det, det började väl i att Jag var sportintresserad som ung, liksom. eller här, Själva AIK-supporterskapet började i indoktrinering av mina bröder. Liksom, eller från mina bröder. Men då blev jag liksom sportintresserad generellt. Men Sen så liksom blev det då till att man bara... Äh, men jag var bara intresserad av fotboll bara. Och men, så här, Internationell fotboll också. Och nu är jag bara intresserad av allsvenskan.
0: Och egentligen, egentligen bara AIK. For, alltså sport är ju liksom... Det är på något sätt kontrollerad tribalism i ett, in, i ett väldigt individualiserat samhälle. Där är det okej okay att bli tribal plötsligt. Ja, men Exakt så. Och alltså det, här, det är så det ska vara också. För mm. det, det, finns ju, det finns människor
1: som liksom vill eh, göra ner en när man, mm. eh, när man förklarar att man ens humör inte är på topp för, efter en förlust. Liksom. Och då, alltså jag har fått höra tusen gånger det här med att ja, med fotboll, det är 22 män som jagar en boll och det där. Och, och, och mitt. Min, liksom mitt case här nu kommer jag citera mig själv och det, det, är, det är inte så anständigt jag uh, George, George, George Bernard Shaw sa uh, han, han vann Nobelpriset i litteratur 1925, han sa I often quote myself, it adds spice to my conversation <laughs> jo, men så här, eller jag har inte så mycket av ett citat men jag har ett resonemang om det att som svensk så finns det liksom inte så många anledningar annat än kopplat till nära relationer att skrika, alltså att skrika av lycka eller ilska. Mm. Alltså vi svenskar, vi är lite så här mellanmjölk. Så det är typ bara när... Passivt aggressiva. <laughs> ja, men det är typ den här skilsmässan. När det är dags för skilsmässa då kan man möjligtvis ge av ett vrål. Men jag har liksom skäl att göra det i princip varje vecka. Och det mm. är ju... Det, är ju, det ger ju mig ett rikare liv- för jag får alltså kontakt med mitt fulla- känsloregister och re mm. vilket liksom inte gemene man får. Så att mm. jag lever ett rikare liv- genom att jag är indoktrinerad- supporter. Vad tror du? Är det, håller det?
0: Alla människor vill ju tillhöra en tribe. Ja. Och då är det ju bättre- så att säga, i, i Mellanöstern- drar man den triben- liksom kring etnicitet och-, och, och religion liksom- mm. um, att, att köra det i fotboll, alltså i ett sportklubb som vem som helst kan ansluta eller avansluta sig till, mm. det är väl liksom i grund och botten en av de mildaste formerna att tillhöra en tribe yeah. liksom. och, 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 och det tycker jag, man märker det att ju mindre sånt vi har desto mer blir vi liksom tribalistiska i annat Typ mitt favoritparti att häja på så ah. det är supertribalistiska i att säga allt mitt parti gör är bra Allt alla andra partier gör är dåliga Och så vidare och så vidare Det skulle jag säga är långt mycket farligare än att vara tribalistisk runt ett fotbollslag Jag tror det också Men, jag, Men jag... Ingen, ingen brukar få, få smällen så här. Ingen får ju en käftsmäll för att de röstade på fel parti så. Så, ja, det beror på hur man mäter. <laughs> alltså, precis. Men det är väl två saker som kanske inte
1: ska mix mixas då alltså fotboll och, och eh, politik. Det brukar alla som gillar fotboll säga att man ska inte blanda in politik i fotboll. Man kanske inte ska göra det omvända heller blanda in liksom huliganism i, i politiken. <laughs> Men så här, jag, jag tänkte på det. det, det är en väldigt stor andel män som går på fotboll. Det är inte så mycket kvinnor. Och jag, alltså jag har inga exakta siffror på det, men efter alla år på, på fotbollsarenor runt om i Sverige så, så kan jag liksom konstatera att det är så. Och jag läste också en, det var TV4 och fotbollskanalen som har gjort en, en granskning av att Alltså för några år sedan så kollade de på de 500 främsta makthavarna inom fotbollen. Och då kom de fram till att det var ungefär en fjärdedel av dem som var kvinnor. Så då är det liksom på läktarna och i styrelserummen så är det främst män. Och även då bland spelarna så kan man konstatera att det är så här jättestora skillnader i lönenivåerna på elitnivå. Och det här läste jag nu här häromdagen... Att Nilla Fischer som är lagkapten i eh, Wolfsburg det, det är då Hon, hon, ska, hon ska spela Champions League-final Eller när det här sänds så har hon väl gjort det mm. eh, Och det är ju jävligt fett hon, hon är lagkapten i ett Champions League-final eh, Ett härlag? Nej, i ett damlag mm -hmm. eh, och, och hon är då eh, lite bitter på lönenivåerna Eller löneskillnaderna mellan män och kvinnor Hon säger så här. Jag är jätteglad att jag kan ha fotbollen som mitt jobb. Eh, och, jag får, och jag får bra betalt för det sett till att jag är damspelare. Men hade jag haft samma meriter som herrspelare hade jag varit mångmiljonär. Eh, och sen så fortsätter hon. Eh, när jag funderar på det, på det känns det jäkligt tråkigt. Jag tycker att jag är värd lika mycket som en herrfotbollsspelare. Men jag försöker att inte tänka på de orättvisorna för mycket. Skulle jag göra det skulle jag nog bli dum i huvudet. Och här så stötte jag lite. För även om jag kan tycka att det är coolt- att hon spelar i, som lagkapten i ett lag som ska spela Champions league final och sådär. Och, och jag kan liksom känna med henne att det är bittert att hon Alltså hon kommer behöva, efter proffskarriären så kommer hon behöva ta ett vanligt jobb. Och det är ju bittert när hon då har tränat lika hårt och spelat lika mycket som sina manliga kollegor. Men det här är alltså inte en orättvisa. För jag menar, alltså så här, idag så är det ju jag skulle säga att det var, skulle vara sjukt orättvist om män och kvinnor inom fotbollen, elitfotbollen tjänade lika mycket det skulle vara orättvist mm. jag, jag har inte såhär jättemycket siffror men jag har grävt lite här nu och eh, angående tittarsiffror så eh, är damfotbollen, den är inte, det är inte kattskit alltså, det är ganska mycket folk som gillar att kolla på damfotboll om man kollar på damfotboll.com så kan man läsa under rubriken alla tiders tittarrekord. Att under Dam VM 2015 så var det vansinnigt många som kollade matcherna. I Japan så var det 9,3 miljoner som kollade semifinalen mot England. Och Fox sände USA:s semifinal mot Tyskland. Och den sågs av 8,4 miljoner människor. Och det här är ju as bra. Och liksom jag tänker då på massa så här tjejer som spelar fotboll och de får kvinnliga förebilder så det, liksom, det kommer ju ge att ungdomsidrotten blir större och det liksom finns inte ens en atom i det som är negativ mm. men det där är alltså som, sagt, som rubriken sa det där är det bästa någonsin Kolla man på VM-finalen för herrar 2014 så sågs den av 35 miljoner tyskar, alltså det är bara i Tyskland 35 miljoner och så är, så är förhållandena och nu på lördag så är det Champions League-final för herrar Uh, och Broadcast Revenues, alltså vad Champions League drar in från tv-kanalerna för rättigheten att sända Herrernas Champions League, är i runda slängar 1 700 miljoner euro. Och det är, det är så mycket pengar så att man har, alltså det är svårt att greppa hur mycket pengar det är. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: <laughs> alltså, det, det roliga... Jag var ju där när det skedde. Jag var i kammaren när det skedde. Oh shit, du fick live upplevelse Ja, exakt. Men det, det, jag, jag reagerade ju bara... Att, hur tänkte du här? Och så ja. kollade jag upp det. Ja. Och roligt är att... Det är den första siffran som är fel. Hon ja. säger 400 000 euro. Säger hon fel. Ja, ja, ja. Så det är andra siffran med 40 000 miljarder. Den stämmer faktiskt. Alltså 40 ja. 000 miljarder svensk kronor. Hon sa bara euro-talet fel, ja. Ja, ja.
1: ja ja Men i alla fall, precis som hon säger, så är det väldigt mycket pengar. Det är fråga om här, även den här gången. Och de här pengarna som jag pratar om då, det är alltså exklusivt och sponsring och biljettintäkter och sådär jag, jag har inte den motsvarande siffran för damerna men när jag har pratat med lite vänner som, som jobbar med det här så är uppskattningen att liksom, ja, det är liksom inte ens en hundradel vi pratar om så rent ekonomiskt så kan man inte påstå att det vore rättvist om de bästa damfotbollsspelarna tjänade lika mycket som de bästa härfotbollsspelarna det, liksom, det håller inte men frågan är om det är motiverat- att försöka ändra på fotbollskulturen- så att eh, andelen kvinnor på arenorna ökar. Eh, jag, ser liksom inte ett, jag ser inget problem i- att, att andelen kvinnor på arenan är låg- mm. så länge det inte är så att man har stängt ut kvinnor från arenan. Alltså det är då det blir ett problem. Ja. Men, men om... om om, om liksom andelen kvinnor på arenan är låg- på grund av att kvinnor i genomsnitt- är mindre intresserade av fotboll än män- då är det liksom inte ett problem. Så, så, jag, alltså så här, jag, jag tänker då exempelvis på- för hundra år sedan så jobbade jag på Stockholm Horse Show- mm. som är då ett event i Globen i Stockholm- där en massa tjejer åker dit och vill se Malin Bayard- eller vem som är aktuell nu numera- och käka popcorn- men det är typ inga snubbar där. Alltså det var så få killar där så att de hade liksom monterat ner de här herr skyltarna och satt upp dam skyltar istället. Vilket var liksom helt rationellt för att det behövdes inte hälften här toaletter i Globen. Det var bara tjejer där. Mm. Går man in på... Tänk om
0: man hade gjort samma sak om det vore fotbollsmatch. Ja, ja
1: tänk den jäveln som kläcker den idén. <laughs> Men på ridsport.se går att läsa att Ridsporten har högst andel kvinnor Av alla Sveriges idrottsförbund Vilket är då 90% Men det finns ju inga Höjda röster om att det måste bli fler Killar som ska åka till Globen och käka Popcorn och kolla på Bayard liksom. det, det finns inte För, den var, rörelsen ja,
0: Varför skulle man? Varför var det fel på Att tjejer har särskilda intressen?
1: Ja, nej precis Men mot den här hållningen då Om man ska försöka problematisera lite Så skulle man ju kanske då för de som lyssnade på tidigare avsnittet när vi gästades av Marcus Heilig så mm. skulle man kunna argumentera för att jag gör mig skyldig till det här naturalistiska misstaget. Alltså det naturalistiska misstaget är det som säger att bara för att någonting är naturligt så, liksom, så tror man att det är rätt. Men med mm. den logiken så skulle vi inte behöva bota diabetes mm. alltså det som naturligt är inte nödvändigtvis rätt så då skulle man kunna säga så här nej, men bara för att män i genomsnitt är mer intresserade av fotboll än kvinnor i genomsnitt så behöver inte det vara rätt nej, säger jag då det behöver inte vara rätt men är det fel alltså att ställa något till rätta bara för att könsuppdelningen inte är jämn måste enligt mig i alla fall det måste ha ju i att något är fel ja
0: Ja. Och vad är det som är den stora förlusten i det här fallet?
1: Ja, jag vet inte det. Jag, jag tror inte att eh, alltså så här, jag tror inte att min fru eh, liksom, känner känner, sig, alltså, känner något problem i att eh, jag åker till mina AIK-matcher ensam. Och det är snarare så att det är ett problem när det är borta match och jag inte är på plats och jag vill se dem på tvn. Liksom. Ja. Alltså hon är genuint ointresserad. Och det, det, det kan hon väl hon få vara då. Mm.
0: Det är ju samma sak med mitt motor, nyvunna motorintresse. Uh -huh. Och då är det så här... Jag gillar att prata om det och tvingar henne att lyssna. Och hon gör det, och jag märker ju det. Hon lyssnar ju. Uh -huh. Och låtsas ställer frågor till mig. Bara för att hon vill vara, hon är supersnäll mot mig. Uh -huh. det där är hon är kärlek. alltså nollintresserad. Jag ser ju det på henne. Och det kom, man, man hör ju den här lilla lätta sucken när jag bara, du, jag såg en, och så börjar jag liksom <laughs> ranta loss lite på vad den framtida bil vad, som vi kanske borde köpa, liksom. Så 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 det, det är ju liksom, det finns ett uppenbart ointresse från hennes sida. Uh -huh. Om jag, så här, och det kan ju vara på individuell basis, mm. det kan ju också ha med att göra att hon är tjej. Jo men absolut Det finns några tjejer som jag känner Som brukar ibland
1: gå på äh, matcharna Eller, mm. det, äh, Nu i år så är det en tjej Som är med i gänget som har ett säsongskort ja. Vad fan det är skitsamma Hon tycker att det är intressant med fotboll Så, mm. så, så exactly. kolla på fotboll liksom. men,
0: men det är ju inte så att jag, jag blir arg Och säger så här: Det här är ju ett del av ett strukturellt förtryck nu <laughs> Om du inte är genuint intresserad Av mitt bilintresse Och <laughs> Och liksom, du måste lära dig lika mycket som jag har, liksom förkovra dig lika mycket som Men, mig Och vara redo att lägga lika mycket pengar och tid och gå och tvätta bilen en gång i veckan för hand liksom. För fan. annars så är det ett strukturellt förtryck här Men du gör ju liksom en, 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 liksom i, i jämställdhetens tjänst då så ja. håller du på att matar henne med massa information <laughs> om din jävla bil. <laughs> ja, jag har lärt henne massor. Det. Jag, 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 från och med nu kommer jag att kalla mig för genuskämpe. <laughs> jag, jag såg eh,
1: David Lettermans intervju av eh, Tina Fey på Netflix. Ja. Eh, kan vi säga? Alltså, Tina Fey är eh, ja, hon är en av USAs största komiker och manusförfattare. Och, hon beskrev en situation där och du kommer säkert inte hålla med mig här men där jag landar i slutsatsen att i den situationen så är det liksom helt motiverat på ett annat sätt än kring fotbollen att ha liksom en jämnare fördelning mellan könen. Det finns ett liksom vad ska jag säga Självändamål på ett helt annat sätt. Och det hon pratar om då är eh, manusförfattandet kring Saturday Night Live. Ja. Eh, och hon beskrev att den processen bygger på att man sitter i ett manusförfattarrum och så får liksom alla komma med vilka sketcher och sådär de, de har kom, kommit på under veckan. Ja, eh, och så drar man det för resten av gänget och det som flyger, det flyger. Det är liksom det som eh, produceras sen. Men eh, hon, hon beskrev då så här hur förändringen av att det blev fler kvinnor i rummet också gjorde att vissa. Av skämten som tidigare inte begreps liksom, ja, blev producerade. Så det var liksom inte av elakhet som grabbarna i rummet inte skrattade åt eh, grejer som tjejer hade skrivit. Utan liksom helt enkelt för att det finns killhumor och tjejhumor. Mm. Så blev det så här, okej okay, man hajade inte riktigt varandra. Så Men tjejerna
0: då, tyckte att det var skitkul.
1: Ja och när det blev då fler tjejer i rummet. Så blev det så här, nej men vänta nu här- stopp och lägg, skjut inte ner det här förslaget- utan det hon säger är ju eh, kul. Och så liksom blir flera saker gjorda. Mm. Eh, och, och varför jag tycker att det här ha, är Har man
0: sett en... också en effekt av en jämnare demografi- då bland deras tittare? Eller?
1: Jag vet inte det. Väldigt intressant fråga. Men, men det, det är så jag liksom... Eh, tyck, det, det är i den änden jag tycker att det blir- en helt annan situation. För jag menar, du har ju en... Om det finns killhumor och tjejhumor- och eh, killarna inte hajar eh, tjejernas humor och, när de kommer och pitchar idéer så kan man ju också liksom konstatera att ja, men, då har man ju potentiellt missat halva publiken så mm. då är det ju liksom på ett helt annat sätt alltså marknadsekonomiskt försvarbart att ha fler tjejer i rummet liksom. eh, ja, eller killar om det är en tjej eh, liksom, eh, redaktion. redaktion alltså, mm. fattar du vad jag menar? Ja. Eh, men jag tycker ändå så här att den typen av bedömningar det är någonting som man borde överlåta åt producenterna av liksom Saturday Night Live eller vad det nu är för program. Alltså man ska inte komma som politiker med så här trubbiga kvoteringsverktyg och så där, utan yeah. det kan man lämna åt dem att avgöra. Är de dumma nog att missa halva sin publik? Jaha, låt dem vara dumma. Liksom. Yeah. Men det håller inte Anna Särner med om oh som är God. Filminstitutets vd. Det här är du sett, eller? ja. Yeah. Ja, för de som inte har det så gick Anna Särner eh, ut för någon vecka sedan med ett ultimatum där hon sa att eh, Filminstitutet kommer ge mark allt marknadsstöd till kvinnliga filmskapare år 2020 om inte marknaden själv släpper fram fler kvinnliga
0: regissörer och manusförfattare. Alltså observera nu att Sverige har ingen filmmarknad för vi har socialiserat det hela. Svensk filmproduktion sker med hjälp av Filminstitutet. Det är statliga bidrag. Liksom. Mm. Det var, en gång i tiden hade vi det, men det lyckades vi krossa. Och istället har det bara totalt socialiserat mm. eh, filmproduktionen. Mm. Och det var ju nära att man skulle göra samma sak med eh, dataspelsbranschen. Vadå, hur då var berätta? Nej men idén var ju samma sak så här Det var ju ett gäng kulturskapare som tyckte att de gjorde jättebra spel Men så här, vi får inte pengar för mina projekt liksom. Och sen skulle staten gå in och liksom ge pengar till, mm. till den här också Och alla politiker började prata om så här Kreativa näringar och att vi måste stötta det Så man började nästan, det var ju planerna att bygga upp Ett så här, filminstitut liknande för dataspelsbranschen
1: Jesus och det hade
0: ju varit katastrof för svensk ja. dataspelsutveckling. Och då ska vi komma ihåg att svenska dataspel just nu exporterar mer i BNP än vår film- och, och bokexport. Liksom alltså, svenska dataspel är den och exporten. Svensk dataspelsproduktion är vår största kulturexport nu. Mm. Men det var ju ett tag där det var... Liksom, jag mean, det var någon kulturskapare som kände att de var den absolut bästa... Liksom, eh, tv-spelsproducenten eh, producenten liksom, och bara så här: nej men det är så svårt att få tag på pengar så, ja, så kan det inte finnas något statligt bolag som, som ger oss bidrag för det här och, så det var ju, det lyckades avstyras faktiskt, det var under
1: jag, jag, jag har bara så svårt över alltså så här, det här liksom, att alltså man bara räknar –Ballar.
0: –Det hade ju varit nästa steg då. –För om staten ska börja dela ut de här bidragen– ja. –då skulle de ju bara... Ja, –Nu är det för mycket snoppar på programmeringsavdelningen här. Ja. –Det är helt jävla... –Så det, är... det var ju skönt att det liksom försvann. –Och istället har man ju en fördelning... –Jag tror inom svensk dataspelsindustri har man ju en fördelning på vad är det 80-20– 80-20? Alltså 80% män, 20% kvinnor. Ah. Och det är ungefär så det ser ut på ingenjörslinjer ah. och så vidare. För att det är väldigt tekniskt yrke. Mm. Och, de, och eh, eh, vissa bolag har lite högre, men det är för att de valt att ha helt kvinnliga HR-avdelningar. varför att det ska se liksom bättre ut på... Um, men nu, till exempel ett bolag jag har...
1: är det för att det ska se bättre ut? Alltså HR är väl ett sånt yrke som faktiskt Ja, det är väl det också. Drar, ja, drar men, de är, de,
0: men när de presenterar datan så, så, de, så, är, så om det är så att de har en stor HR-avdelning mm. så räknar de då med det och säger inte... Då säger de så här, titta vilken jämn, jämnare könsfördelning vi har. Mm. Och så bara, okej, okay, men hur ser det ut för era utvecklare? Ja de ah, det var inte sagt. Så bara, ah, men, de bara, men vi jobbar hårt för att öka andelen kvinnor. Så jag bara, men, om ni ökar er andel kvinnor högre än vad det är kvinnor som kommer ut som programmerare då kommer ni bara minska jämställdheten någon annanstans. Vad har det, vad har det, vad har det varit till hjälp för något? Liksom? Ja, men era siffror ser ju bättre ut. Men jämställdheten nytta, liksom, har ju ingen nytta av det. Men, ja, ja, det, men det. men det är inte så att det är... Alltså det här skulle ju vara ett jätteproblem om
1: det var så att det fanns Uh, horder av, av kvinnor kvinnliga programmerare som liksom inte fick jobb för att man bara anställer män eller, <laughs> eller såhär uh, kvinnliga fotbollssupporter som står i drivor utanför arenorna liksom och bara man inte vet inte, inte, ja, inte vad fan man ska sätta sig någonstans <laughs> eller så här. men det är ju inte det som är situationen
0: Nej. oftast så finns det ju massa så här, historiska plausible förklaringar till varför ja men Typ så här, ja men fotboll har ju varit så manligt dominerad så länge Så kvinnor har inte släppts in i, i fotboll Och där är det brist på förebilder och så vidare Men om man tittar på så här: ridsporten Alltså kvinnor fick inte ens använda rätt sadel en gång i tiden Det var alla män som ägde alla hästar liksom Det var ju transportmedlet för män Alla kuskar var män, alla de där sakerna var män Men där blev det 90% ganska snabbt så fort det slutade Så fort bilen kom och män bara, oh, någonting som går fortare liksom så, så liksom, det är intressant hur det här historiska liksom, perspektivet man anekdotiskt använder för att förklara ibland ganska förklarliga skillnader som kanske ja, men har en viss kulturell eller genetisk ursprung. man använder liksom, nej, men bara tränger in någon form av historiskt förtryck i det hela. Det funkar. Det, det används aldrig liksom, när det är åt andra hållet, när det blir så här. Någonting blir totalt kvinnodominerat. Trots att det historiskt sett också varit man mansdominerat Då vet man inte helt enkelt hur man ska förklara det
1: Men fan, jag kan säga att jag vet inte alls hur man ska förklara att, att fotboll är manligt och ridsport är kvinnligt Jag, jag bara vet att det är så <laughs> och, jag, och det
0: lämnar mig kall det, det, det går säkert att hitta en förklaring till varför liksom, vissa lag i är mer manligt dominerade än andra
1: Ja, kanske, men... Jag tycker bara att det är så Jag vet inte, jag låter som den här genusforskarna I Hjärnevask mm. Men liksom De, de säger så här, men jag tycker att det är ointressant Nu är jag lika anfast åt andra hållet Men, jag, men tyck jag tycker det är superintressant Jo, men det jag, går tyck så jo, men, jo jag tycker det väl visst att det är intressant Men det är bara så här: jag tycker att det viktigaste Är att bara låt folk göra Det de tycker är intressant liksom. alltså, Om mm. du tycker att det är kul med fotboll Gå på fotboll Det är liksom det som är grejen och, och Vilken
0: fruktansvärd åsikt <laughs> det där är patriarkatet som talar alltså. Vad folk ska göra det de känner för fruktansvärt. Vet du vem Jan Sunesson är?
1: Nope. Han har... fast, vänta, jag måste ju kanske bara lägga in det att jag har ju så jävla dålig koll på namn. Mm. Så att jag har hittat på ett syndrom till mig själv. Yeah. För det finns ju afasi, ja. där man liksom eh, tappar ord och sådär och jag kollade upp det, men då måste man ha någon slags skada på hjärnan och det vill jag inte ha så jag har inte namn afasi men det finns en, det finns en variant på afasi som är dysfasi och då har man ingen skada på hjärnan så jag har men liksom, du är bara
0: dålig på minnas ja, jag,
1: jag, 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 liksom så, så när folk blir besvikna på att jag inte kan deras namn så tittar jag med hundögon på dem och säger, ja ah, men jag har, jag har namn dysfasi och de blir så här, det låter tillräckligt <laughs> Mycket som är det här, en diagnos. Där du så här, wow,
0: jag visste inte. <laughs> Förlåt. Jag ska köra den. Ja. Men eh, Jan Kunnusson, han eh, tillhör väl eh, kretsen kring Sverigedemokraterna. Mm -hmm. Och har eh, varit det ganska länge. Han är ju en ganska spännande karaktär i att han har ju tidigare liksom... Eh, som alla andra varit i pk så där lite. Och sen... Han var väldigt mycket engagerad i olika invandrarföreningar och så har jag för mig eh, nu. Och sen, han har väldigt många så här... Han kan väldigt mycket om till exempel persisk kultur. Alltså lite av en så här orientalist. Att kunna väldigt mycket om, om främmande kulturer. Typ du? Ja, eh, det är väl lite så. Jag har väl också den. Det, och det här är ju... Eh, så det, jag kommer ihåg ett ögonblick eh, i valet 2014 då Afghanska föreningen har bjudit in till en migrationspolitisk debatt eh, och jag stod där och det blev en bizarr situation men alltså jag stod där och företrädde det partiet alltså som hade precis gått ut och sagt öppna era hjärtan och medan de andra politikerna Drev en sån extrem linje att jag framstod som nazisten i rummet. Alltså, jag sa typ ingenting mer kontroversiellt än, nej men de som får avslag ska väl få avslag om det är skyddsskälet som ska avgöra. Medan alla andra var så här: Amnesti, alltså bara öppna gränserna, allt ska bli lagliga vägar, liksom. Alltså, från Kristdemokraten till Vänsterpartisten. Mm. Så då stämningen blir ganska hetsk i rummet gentemot mig Och i, jämfört med liksom vad jag öppet säger idag Var det ju ganska, liksom, jag var ganska nedtonad där Varpå han reser sig upp efter ett tag För att stämningen är så hård Och säger så här: hej, jag är Sverigedemokrat Ni ska ju vara arga på mig, <laughs> inte han i Bali <laughs> det, det är så jag kommer ihåg honom Hur som helst för ungefär ett år sedan så var det bokmässa och sånt. Och på den här bokmässan så är det utställning av barnböcker. Och en var barnboken Farfar har fyra fruar. Ja, det här... Kommer du ihåg den? Ja, det här känner jag igen. Mm. Och det var ju lite sjukt. Men det handlar alltså... Den här barnboken handlar om en eh, flicka som åker tillbaka till Somalia tror jag det är. Och... Eh, Träffar sin farfar för första gången. Och farfar, han har fyra fruar.
1: Jag är pemp. Jag...
0: <laughs> Nej, han har gift sig enligt charia. Liksom. Ja. Eh, och eh, ja, men det är en väldigt så här, normaliserande bok- mot barn att det ja, vissa har fyra fruar bara. Hur som helst. Eh, Stockholms stadsbibliotek hade ju köpt in den här boken. Något de nu har tagit bort- för att det är tydligen ja, problematiskt- att lära barn att det är normalt med månggifte. Något som är alltså olagligt i Sverige. Det dök ju upp massa satir på det här ju. Och en var till exempel Mustafa vill också vara med. Där det är en pojke som liksom... Där det står ett gäng pojkar och stenar en flicka. Och, och liksom... Oh. Eh, och, och Mustafa vill också vara med. handlar det om. Och sen var det en annan typ... Far, typ så här pappas nya jobb eller någonting. Och så är det en man som står och piskar en... Eh, ja, med någon... Eh, någon avfällning eller något sånt liksom. så det dök ju upp massa sådana här satir det är ju samma sak med när den här broschyren dök upp den här, för dig som är gift med ett barn Just så dök du ju upp massa satir på den med den bästa var ju med ÖZ ja, för dig som inte vet vem som har renoverat din, ditt hus <här> <här> det som skedde var ju att det har ju startats någon grupp som heter näthatsgranskaren, vilket är någon snubbe som går och polisanmäler massa kommentarer på Facebook och inlägg på Facebook. Det här verkar polisen ta på väldigt stort allvar jämfört med till exempel när jag när jag gör anmälningar om mordhot. Det läggs ju ner. Men det här tar man ganska seriöst. Så då har ju Jan Skönnesson delat den här satiriska bilden. Säger, Kanske något för nästa bokmässa var väl kommentaren. Vilken av dem delade han? Alltså båda två alltså. Det var ju en bild med båda av de här. Mm, den här mm. liksom, um, då är det är tecknat. Liksom. Mustafa vill vara med och pappas nya jobb eller något mm. sånt han spelar ju in polisförhöret. Alltså, alltså det här kommer till åklagaren. Åklagaren tycker att det här är hets mot folkgrupp. Alltså att det kan vara hets mot folkgrupp. Så han blir inkallad till polisförhör. Och det är enheten för grova brott som, som, som då frågar honom så här, ja, men, ja och, och den här när pappa har fått ett nytt jobb, då har de, han har på sig en dash dash alltså en sån här vit arabisk dräkt när mm. han håller på att piska. Och vilket de har på sig alltså när de piskar folk i Saudi-Arabien. Men då säger de ju så här, ja, ah, Mustafa, det är ju ett muslimskt namn. Så bara, ah, nej, det är liksom när jag lyssnar på det här för men nej det är det inte. Det är ett namn från Mellanöstern. Men eh, okej, okay. så bara, ja ah, och den här klädseln, det är ju en muslimsk klädsel. Och det är ju då Jan Sjönneson som är lite av en orientalist Så liksom, bara nej, man har det i andra länder med i Sydokstasien Men då vill de ju säga att han har ju spritt missaktning Till muslimer och en etnisk grupp genom att dela den här satirbilden
1: Ja men okej, men för jag, för jag, jag var på väg att ställa frågan vilken är gruppen Men det var ju det, det Men det är ju okay, muslimer så, så Okej,
0: okay, ja, jag är med –Som muslimer eller liksom Mellanöstern. –Ja, men det är därför de
1: försökte ju klämma in det då– –med ett mm. till att bli just...
0: –Exakt. Ja. ja, ja. Det här borde ju inte ens gått till förhör, såklart. –Det här borde ju bara... –För då, för då rimligtvis borde ju farfar ha fyra fruar. Eh, –Det borde ju vara missaktning gentemot somalier. Men –Enligt samma logik då. –Ja, fast... Eh, –Nej, det borde... –Med samma skohorn. Om du ska skohorna så
1: mycket– Jo, fast jag menar det är ju en eh, icke-ironisk, eh, det finns ingen udd någonstans Utan när de skrev pappa, eller farfar och fyra fruar så skrev de ju den eh, hur sinnessjukt det än må vara Så, så skrev de ju det med en så här, ja men så kan det vara Det är ju så här normaliserande snarare än att brännmärka den här farfan eller kulturen han kommer ifrån
0: Fast är det ett, du är juristen av oss Ja men hur är hörru, jag i fan inte en kompetent jurist? Ja, ja. ja i och för måste det finnas ett uppsåt att sprida missaktning ja, exakt. För, för en grupp. Det är ju uppenbart att uppsåtet är att sprida missaktning gentemot författaren en författare av en bok som är redo att normalisera något helt sinnessjukt. Det är ju så jag tolkar i alla fall. Den här satiren, nämligen om någon skulle skriva så här Pappa har ett nytt jobb och han jobbar som bödel <laughs> liksom Och, och, och piskar eh, apostater Eller för den delen Mustafa vill också vara med För han får inte vara med i steningen liksom, Och försöka normalisera det Då är ju kritiken är ju riktad gentemot någon som skulle skriva en sån barnbok Det är ju där satiren är riktad mot Att man är så pass politiskt, jag vet inte Kultur kulturellt relativist att man är redo att normalisera något ganska märkligt och det, det är i alla fall så jag tolkar det ja kanske, men alltså här, jag skulle ändå
1: eh, eh, fan kolla, jag tycker inte att det är en eh, hets mot folkgrupp, don't mm. get me wrong jag mm. säger bara att den här farfar har fyra fruar mm. är ännu mindre folk, eh, hets mot folkgrupp än de här satiriska för de ja. satiriska skulle man ju kunna säga att Udden kan vara riktad mot författaren eller så kan Udden vara riktad mot folkgruppen. Jag menar att man behöver ett ganska så fett skohorn för att hävda att det är riktat mot en folkgrupp. Ja. Men det går åtminstone ja. att argumentera i den riktningen. Men det går, Tamme, fan
0: inte att argumentera för att farfar och fyra fruar skulle vara hets mot folkgruppen. Ja, okej. Hur som helst. Det, det, det jag tyckte var intressant var ju... Det här åtalet las ju ner nu. Oh, ja, vad fan. Det var ju inte så... Men, men alltså, det gick så pass långt att man kallade det till förhör. Mm. Alltså, I ett land där man inte kallar till förhör av en känd gärningsman som har våldtagit ett barn. Där det tog fyra månader och att Lamotte blev tvungen att ingripa för att man ska liksom kalla in en våldtäktsman till förhör. Det här, så, det här är en story jag inte vet. Jag känner inte till den storyn. Nej, nej. Det var en, jag tror hon var tolv. Mm -hmm. En flicka som blev våldtagen och man visste vem gärningsmannen var. Eller så här, det fanns en misstänkt. Men polisen hade inte hunnit... Vad de, hade inte, de hade inte haft tid att kalla honom till förhör. Oh. I det läget vi är med polisen nu. Att, att en åklagare tycker det är liksom rimligt att med så svag grund... Upp, upplåta polisen att lägga så här mycket resurser På att Låta någon från den grova brottsenheten Förhöra någon Kring någonting sånt här alltså är jag, lite säga, jag ser typ ingen koppling Mellan de två ärendena Jag ser en koppling vi har, Polisen har ändliga antal resurser ja. okay. och, och det är rimligt Att polisen disponerar de resurserna På ett rimligt sätt Att jaga så här Jaga tveksamma fall Av hets mot folkgrupp Alltså satiriska inlägg och kalla folk till Liksom förhör När du inte ens klarar av att förhöra En våldtäktsman Det där är Det, det där är Packad
1: borgare eh, Åker motorbåt argumentet Varför det? Jag vill säga, Har ni inget bättre för er än att ta folk som är ute på sjön?
0: Nej men nej det är, inte, det är inte alls samma sak, för här har alltså en åklagare tagit någonting som ingen rimlig människa kan anse vara hets mot folkgrupp. Nej, det och, håller jag med om. Och, det är ett fel. Ja, det, det där är ju felet. Ja. Det är ju där felet uppkommer. Ja. Och därför ska polisresurser slösas på att den här åklagaren, som är en ganska känd åklagare för att vara liksom, ökänd i, i de här fallen och aktivistisk, och, och lägga resurser på det här. Det, jag tycker det är, lite, det, det är väldigt tveksamt. Så den andra parallellen som går att göra är skillnaden i reaktioner. Mm -hmm. Låt oss säga att det inte var Jan Sjönneson. Mm. Låt oss säga att det var jag som hade lagt upp den här bilden. För det är en sån bild jag hade kunnat dela. Mm. Det är väldigt intressant att se skillnaderna i reaktioner. Just det, bara för att han är SD menar du? Ja, för han är SD. Mm. För att... Jag säger inte att han blev åtalad. Alltså att han blev förhörd för att han var SD. Det jag säger är så här, skillnaden i reaktionen när folk fick reda på att han var kallad till förhör Och att förundersökning var väckt. Om det hade skett mig då hade förmodligen det varit något ganska hårt officiellt uttalande från mitt parti. Folk hade blivit ganska... Tysta, jag, och avvaktat vad som händer. Men det är intressant att se vad som skedde Sjönneson. Sjönneson tillhör inte någon form av elit inom partiet. Han tillhör inte den liksom, centrala ledningen, han har inget jobb inom Sverigedemokraterna eller något sånt. Han tillhör rörelsen på något sätt. Och reaktionen blev att tusentals människor återpublicerar den här bilden. Jag tror till och med Jimmy Åkesson återpublicerade den här bilden. Det kan man ju reflektera över då hur duktiga är vi att hålla varandra om ryggen om det skulle blåsa. Och hur duktiga de är. Det var någonting som är eh, ganska intressant att observera. Jag tyckte det var det mest intressanta egentligen med hela episoden. För att. Det gjorde mig, jag blev lite ledsen faktiskt för nog fan blåser de höger alltså om om, om höger ibland också. Och det tycker jag saknades, saknas i, i stor utsträckning Inom någon svensk höger. Man håller inte bara om ryggen lika mycket som, som man gör till exempel inom Sverigedemokratiska rörelsen eller till och med inom den vänsterrörelsen.
1: Alltså jag har ju aldrig din rygg bara så du vet. Jag... Ja, jag vet det. jag lyssnade på Alex och Sigges podcast här vad fan i helvete
0: du lyssnade på Alex och Sigge hela tiden för. Du vet att Alex Schulman var ju jävla ohederlig gentemot mig uh. Och liksom, ah gud hur kan du lyssna på honom? <laughs> jag tror att det är väl delvis
1: det du säger Alltså så här, det är för att, jag, att det inte bara är så att jag håller med om allt han uh. säger Alltså att det skaver lite, jag har liksom en hatkärlek till båda två det, det, det är svårt att sätta fingret på vad det är jag tycker, Dels så tycker jag så att innehållet är jävligt bra Alltså jag tycker att de är sjukt duktiga och, och roliga och sådär Men sen så eh, händer det att De liksom eh, glider iväg eh, I saker som irriterar mig Och det är också beroende från kallande Jag, jag
0: blir liksom fäst av att jag inte håller med Men alltså, han skriver ju politiskt ibland mm, jag vet. Och han verkar ha ett politiskt intellekt som en sexåring Men det, och det
1: är det där, alltså, det är just det som ofta irriterar mig när de blir politiska, och, och alltså deras politiska övertygelser irriterar mig. Och, och du alltså är inte för att de är eh, vänster, alltså man får rösta på precis vad man vill. Och jag, jag har människor runt mig, som, bland mina vänner, som är, eh, är eh, sosser och miljöpartister och whatnot liksom Men jag, jag kan ibland bli irriterad på att de liksom inte ser sig själva. Alltså att de är. Det är så uppenbart varför de är vänster i mina ögon. Om vi, om vi börjar med att. att eh, liksom min tes om varför de är vänster.
0: Oj, är, är, det en, är det en kritik mot socialdemokratin som kommer där? Ja, men eller är det vänstern? Och det är, inte, alltså det är viktigt för mig det här, för att jag är ju vänster någonstans. Ja. Det är väl du också. Ja, Därför jag hoppas jag att du kan tycka det här är intressant. Och Verkligen. Det har, har att säga.
1: Jag undrar vart det ska hamna. Ja, ja, vad kul. Det,
0: man, ja, det är väl omöjligt att vara något annat än vänster om man har bott i Akalla i 16 år. Mm. Om ens barndomskompisar också i folk som har bott i Akalla i 16 år. Ja, eller i första? Eller i första ja. Det jag du i alla fall i Springstens texter- Alltså
1: så att du, du är född någonstans Därför är du det du är De är identitetspolitiskt <laughs> de, de, de är fast där Och om man lyssnat på alla deras avsnitt Vilket jag har många av dem flera mm. gånger Så är det så att Jag skulle vilja liksom smala ner det De är inte bara vänster Utan det här är alltså en egen kategori av vänster De är nostalgivänster Och det mm. finns nostalgi höger också Men de är, mm. alltså så här är det Sigges farsa skrev Liksom tal till Palme. Så han har ju badat bastu bastu. han är så Ja, men alltså så han har ju badat mm. bastu med Palme och alla de här gubbarna. Och det är klart att han då minns med liksom ett, en, liksom en nostalgitår i ögat. Mm. Tiden i Akalla. Eh, det, det är liksom det är ganska naturligt. Mm. Men sen så är han ju i massvis med avsnitt- Inne på där han bara toksågar eh, eh, liksom Identitetsvänster och, eh, och så här alltså, han, jag, jag vet inte om han är medveten om det själv Men hela liksom Kultureliten som är bara, de, de är bara vänster liksom. mm. Han har sågat dem I avsnitt efter avsnitt Och Alex eh, Han eh, är också väldigt nostalgisk Alltså så här ja, men, Var tionde avsnitt eller så där så gråter han Och det är för att han jag vet inte riktigt varför men han, han, han är väldigt nostalgisk kring sin uppväxt också Han såg väldigt mycket upp till sin pappa Som var en så här kreativ scensnubbe Och ja, jag, jag får bara vänstervibbar från hans farsa mm. Jag tror att de är lite låsta i den liksom, Idealiserade bilden de har av vänsterrörelsen Det är liksom deras ja, men Som tro eller någonting liksom. Men den här vibben kan man ju få av Andra människor. Alltså man kan få för sig liksom att ja, men den där personen är höger eller den där personen är vänster eller sådär. Mm. Uh, jag tänkte bara kolla om det är så att vi har samma syn på några kända personer. Vad de röstar på och varför. Jag har skrivit ner några namn. Vill du, vill du vara med och testa det här? Absolut. Mig? Ja. Vad skulle du säga att Tilde de Paula röstar på och varför?
0: Tilde de Paula röstar på Moderaterna. Tror du det? Ja.
1: Mm -hmm. Varför det då?
0: Därför hon är rik. <laughs> jag tror bara att det, det är en sån här. Eh, det finns ju vissa som bara... Ekonomiskt höger. Mm -hmm. Som bara, jag är så himla duktig. Jag är superduktig. Och alla andra som inte är lika duktiga, varför ska de ta mina pengar? Just det. Typ, det, det tar slut där ungefär. Mm. Och jag tror hon eh, skulle resonera så. Jag, jag, jag går helt motsatt håll. Jag tror att hon är...
1: Jag tror hon är miljöpartist. Jag tror att hon är... Eh, magkänsla vänster du vet som, eh, men hon, hon känner obehag inför världsproblem mm. har inga riktiga lösningar men liksom står hellre still men hon är inte still. en supermaterialist jo men det kan man väl vara och godhetssignalerande eh, vänsterperson eh, ja. ändå det, det kan man vara nu låter det som att jag avskyr henne jag tycker att hon är en, verkar verkligen en trevlig prick men jag tror inte att hon, hennes styrka är i här lösa världsproblemet, utan kanske mer känna lite. Ja. Ja. Steff och Törnqvist. Oj.
0: Det är bara nyhetsmåren Han måste är... vara folkpartist. Aha. Känns så. Jag får en folkpartist Vi behöver honom. Han ja. känns inte allt för vänster. Nej. Men han är en sån där som inte skulle, liksom bli moderat för det är lite groteskt. <laughs> eh, utan utan såhär, folkpartist, lärar folkpartist liksom. Men grejen är att han gillar
1: ju, Alltså jag kör moderat på honom Han gillar ju liksom brun sprit, cigarrer Jag kan tänka mig att han är Han lackar på lapplisor <laughs> Han har säkert en fet barre på Östermalm liksom. Han är en sån här gamla skolans Gamla mörkblåborgare tror jag mm. Leif giver Persson, vad tror du?
0: Jag tror Geve inte ens röstar. Nej. Jag tror Geve inte röstar. Han, han är för bakis på valdagen eller något så alltså är... han har ju oh, oh, vitt... han är inte ens bakis han, han är... av sprit, han är så matbakis. Du vet? Så han bara orkar inte gå upp liksom. Pallt komma. <laughs> ja, exakt. Han är vit halvår ibland.
1: Har han? Ja, så han han krökar i ett halvår och sen så är det liksom en ceremoni när han tar första stänkaren på fri... Du vet på... att han bor i
0: Solna? Nej. Jo, han, bor i... han köpte det, det fanns ett tvätteri nere vid sjön mm -hmm. eh, vid, Det är väl Riddarfjärden är bara. Den som delar Kungsholmen och Solna eh, Ja, precis men det är Nej, alltså Vid Horns nog... strand ja, andra ja, sidan där ja. På solnas sidan ja. Där fanns det ett tvätteri Och det var ett jävla liv om, För det tvätteriet var skitgammalt Och det är precis vid vattnet mm. Och då, är det så här, då gäller det ju inte strandskydd På redan bebyggt område så mm. det här tvätteriet att ha kvar det i Solne- går ju inte ekonomiskt runt. Så mm. det här tvätteriet läggs ner- och ett bostadsbolag köper upp marken. Mm. Och nu har de alltså- prime fucking location- och det är strandskyddat runt den. Det enda området är inte strandskyddat- där de ska bygga- med bara sjöutsikt liksom. Och då bygger de ju- feta bostadsrätter- med så här, bara fönster- vägg till vägg ut mot sjön. Och han köper- Två identiska bredvid varandra I den här föreningen Och det var rekordpriser Då de såldes i Solna För att, ja ah, men det var väldigt exklusiva Lägenheter, de har ju egen brygga Och allt ehm, Och han köper två stycken, en bor han i Och en skriver han i För han kan inte bo där han skriver Alltså han lever mitt drömliv. <laughs> Men han, eh, han brukar se, synas här i eh, regissörsvillan runt hörnet här i filmstaden. Då brukar han sitta och käka mm. massor av mat. Men jag tror att han är sociadel. Jag, tror att han, jag, kan tänka mig jag vet att han, att han hatar Göran Persson.
1: Ja, men jag kan tänka mig att han har en massa här mäktiga sosse-vänner. Alltså, han är i och för sig med
0: borg och de här också. Alltså, mm.
1: men jag kan tänka mig att han, han är högt uppsatt av vänner som han liksom så här... Det är snarare liksom
0: personval mm. mer än någonting annat för honom. Så att... Han gillade ju inte Geron person för han tyckte göra Geron person var snål. <laughs> Okej, okay. Zlatan då? Zlatan han ser sig för stor för politik. Jag tror inte han... Han har ingen politisk uppfattning Nej. Han är ja. inte en sån som har en politisk uppfattning Men säger att han inte har det Utan jag tror han genuint inte har en politisk uppfattning
1: Jag tror, att, jag, jag tror inte heller det. Alltså jag har skrivit röstar inte på honom Och jag tror att han typ, är förvånad Att folk inte röstar på honom Ja
0: exakt. för sig folk lär rösta på honom ja, Det finns ju slatanpartiet folk röstar på <laughs> Eller, den, den är inte registrerad Men vissa skriver ju bara slatan på lappen Magnus Uggla då? Han är moderat och ja, enligt ryktet... Det här är ju flashback-rykten. Så har varit muffordförande en gång i tiden i en förening. Va? Ja. Så yeah. han är inte så jävla punk som man tror.
1: Nej, exakt. Men jag, jag får lite vibben av att... Alltså han var punkare... Gjorde en jävla massa deg. Och så bara... Mm. Oh, det här med att vara vänster som alla andra punkare. <laughs> man ska börja betala skatter. Och så här... Ah,
0: Men jag känner ju jag, jag, jag också... Det jag känner i hans punkmusik... Är ju att han är ju inte... Politisk punky. Det är inte så här han vill göra upp med några normer. Nej. Utan han är bara så här: Jag är kung i baren. Jag är, jag är, jag är, jag är jävla bäst här, men jag lever ett jävligt liksom, svinigt liv. Och det är min rätt att göra det. Lite, lite så här, Han är moderat, inte främst av kanske de ekonomiska skälen, utan lite med det här: skit i mig du, i mitt liv. Han är, han är stekare innan begreppet uppfanns. Jag har några bubblare. Monsellmelöv. Ja men det är Borgli Aura. Är ja. det Han har varit medlem i Moderat skolungdom. Ja. Marie Cernholt också borgare. Mm. Victoria Silvestett. Silvestett. Det här ja. är liksom så här pubertetskunskap. Man ska, ja.
1: man ska kolla vem som liksom har koll och inte då vet man att hon
0: heter Silvestett. Okej, okay, Silvestett whatever. Um... Vi hade bara dial-up på den tiden. Så vi... Ja, men okej. Ja, då är hon också muffare. Alltså. <laughs> men hon är muffare. Eh, Thomas Dileva Var han i muff? Han var inte i muff. Nej. Men det sjukar ju Magnus Bettner. Uh. När var det sist? Vet du vad Magnus Bettner har röstat på? Han har ju inte, han har ju inte sagt det sedan han blev känd. Nej men alltså han skulle Nu vända sig säkert åt vänsterkanten mm. Men jag skulle kunna tänka mig lite Folkpartist back in the days Nej, Han röstade för Kristoffer Fjellner i Europaparlamentvalet mm. Alltså om man lyssnar på Hans tidigare grejer du vet Han står under liksom Sankt Eriksbron Och bara rantar är det Sankt Eriksbron? Ja. Där vid Sankt Eriksplan. Jag har ingen aning. Ja, han, han har ju en... Han står en timme bara, titta in i kameran under den här bron och bara rantar. Men Vilket är... Det är en av hans bästa grejer han gjort. Det var det han slog igenom med ganska stort. Eh... Och vad har han gjort sen dess, men nu? Ja, sen har han inte gjort något. Ja, men
1: alltså, jag menar inte att håna någon son, mm. men det är väl det han gör. Han rantar.
0: Ja, 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 men det var, det var, det var sist han, ha, han var bra, tyckte jag. <laughs> okay. Hur som helst. Han är ju libertarian där. Ja. Och det var på den tiden så här, var det libertarian så var det liksom next best alternative jämfört med att bli bomber var ju att rösta på Moderaterna liksom. Typ. Det var ju så här antingen bör du spränga grejer eller så röstar du på Moderaterna. Eller hade Fedora hatt och tyckte att men det är skillnad mellan pedofili och hebefili. <laughs> Jag skulle vilja ta tillfället i akt att eh, tacka våra Patreons. Eh, ni... Det betyder otroligt mycket och eh, ni hjälper podden otroligt mycket. Nu ska vi äntligen eh, försöka fixa lite bättre material också och kunna boka gäster och betala för deras transporter och allt det där. Men eh, vi har några vi vill särskilt tacka. Och en är Alexander Jansson som har gått från certifierat till att bli riddare av god ton. Och eh, eh, även en shout out från Jonas Larsson. Som skriver så här. Han har ju tagit gudomlig ton och då får man ju en shoutout. Och det är, hej, en liten shoutout till alla exilsvenskar i USA med bibehållet intresse för svensk politik. Fortsätt engagera er. Keep it up, Jonas. Väl det är ju kul. Det är, det är kul att vi har supporters kända från USA.
1: Jävligt fett. Ja.
0: We're going international. <laughs> ja, äntligen. Men det, är ju, det här är ju en intressant grej, nämligen att Moderaterna är det största partiet bland utlandsröstare. Mm, jag vet. Och även om man gör undersökningar för människor som väljer att flytta utomlands. Så när man gör sådana polls. Så är det ju främst moderater som flyttar utomlands. Och det är ju fruktansvärt. Borde bara stänga gränserna, alltså utåt. Men det är en massa väljare som försvinner här. Det är långt lägre valdeltagande hos människor som är utomlands. Så bara stäng gränsen. Alltså det här hållet i alla fall. Bara bygg en Berlinmur eller något sånt. Men stort tack till alla andra Patreons och ni som vill bli Patreons. Ni hittar oss på patreoncom godton Och bara om ni känner för er, ert support värmer otroligt mycket. Då säger vi tack för oss denna vecka och sen ses vi nästa. Ciao!